0: 老师一直不来上课，校方也坐视不理，让学生们一整年呐、啊、都没有学到新的知识。结果学生们一怒之下呢，就把老师告上法庭，要求赔偿。那么这样的案件呢，在马来西亚是闻所未闻，也是马来西亚法庭首次针对这些缺席的老师所做出的法庭裁决。而证人们在法庭上所揭露的真相呢，更是让人不寒而栗。本期节目，我们带你一起来了解法官审理此案的思路和考量。您正在收听的是马来西亚的法律 Podcast 平台，就是讲喽。那么，在马来西亚沙巴州呢，有一个叫做 Kota b l u d 的县啊，这个县呢，就是全马来西亚十大最贫穷的县之一。而这个县里面呢，有一所中学叫做 SMK Daun Guci， 我们的故事呢，就发生在这一所中学了。那么，认识一下主角哈、哦，主角 Lucia 啊 ，Lucia， 他是一名这一名中学的学生。那么他在2017年的新学年呢，就担任了4 S S 班的班长哈，而负责教授他们这个班级的英语老师呢，叫做 Jinuo Jamran， 啊，为了方便称呼呢，我们就叫叫他为 J J 老师哈，啊，事实上学生们也是这么称呼他的 J J 老师 ，J J， 而根据校方所安排的上课时间呢 ，J J 老师的英语课是每个星期三节课的，而。新学年开始了三个月之后呢，一直都相安无事。直到2017年的3月30日开始的 ，J J 老师就经常在毫无原因的情况之下呢，没有来教课哈。那么可能对一般学生而言啊，老师没来教课啊，这也是非常快乐的一件事情哈。但是呢，随着时间的流逝呢 ，Lucia 就发现呢、啊、，J J 老师的缺课行为啊，是越来越呃，越来越严重了哈。因为根据记录呢 ，JJ 老师在四月就无缘无故缺课了九天，五月缺课一天，六月缺课六天，七月缺课两天，甚至在八月到九月之间哦 ，JJ 老师是直接是人间蒸发，就完全不来教课那一种啦。这不仅就导致整个4 S S 班的学生们的英语学习进度就非常的落后呢。而且他们也不知道到底要如何去应付他们在年尾的考试哈，老师都没有来教，这样,这样我学什么？我学不到东西，这样我要讲去考试。那么呢，一些同学就开始向他们的班主任还有副班主任呢去投诉，作业老师这样的一个行为。但是学生们却被告知说啊，呃、我们就不想惹是生非啦，你们学生你们自己去自修英语就好，不要把事情闹大好吗？然后呢，在这件事情之后呢，学生们也陆陆续续向其他其他的老师进行投诉。但是呢，没有一个老师是愿意对这些学生伸出援手的。可见，对于 J J 老师平时就喜欢无故缺课的行为呢，学校里面的其他老师都是知道的，甚至很可能 J J 老师长期以来经常无故缺课，其他老师都视而不见，不想管这件事情，宁可息事宁人。间接呢就纵容了这些老师这样的一个行为哈，那么怎么办呢？怎么办？眼看老师们没有一个是愿意理会他们的，然后考试又要到了哦。那么四 S S 班的学生们呢，他们就在2017年的11月1日就去呃到校长本人去跟他进行一个投诉，希望呢能够把这件事情让校长知道，让他们获得一个圆满的解决方案，还可以怎样？我已经投诉到校长去了嘞，还应该可以了吧？但是呢。学生们原本以为校长可以解决问题啊，主持公道，怎么知道校长却反咬他们一口说，说你们为什么要到了年尾大考才来临时向校方投诉？而、啊、且，然后，而且校长的态度呢是非常恶劣的，他就去骂这些学生，就是说,说，就是你看你们这种态度不思进取那这种学习态度呢，才会导致娟娟老师根本就不愿意来给你们上课，你们应该自己检讨一下自己的学习态度。而校长哦，他还落下狠话手啊！我们学校呢是不会对娟娟老师采取任何行动的，因为你们根本就没有证据显示娟娟老师没有来教你吗？你们这群学生，你们讲的话有谁会信？你们没有证据。但是校长不知道的事情就是，他的这一番言论呢，其实已经被学生们暗中记录了下来，作为证据的。无论如何，虽然整间学校没有人愿意伸出援手，但是这一间学校呢，还有最后的良心。那就是一名叫做 Norhai 家的老师了。那么这名老师呢，他非常同情 4SS 班学生的遭遇哈，啊、呃，他也非常的不认同娟娟老师的行为，以及整间学校对这个问题不闻不问的态度。于是呢，这名老师他就一直以来啊，都在课后的时间，呃，去给 4SS 班的学生呢去补习英语，尽可能去弥补他们落后的学习进度。虽然，有诺海亚老师的呃这个课后补习，呃整体的学习进度呢依然是不太乐观的哈。然后大考又要来了嘛、啊，万一学生们的考试成绩考不好哦，可能上面的教育局官员就会来质问校长，哎，为什么这么差你们的成绩？于是呢这一届老师就在十一月的时候呢，就把英语科目的大考的考题直接公布给学生。啊，让他们根据这个考题就去做准备，这样你不至于挂科嘛？换句话说，直接老师就是跟你讲摊牌了，我不演了，题目在这里，大家去准备吧。啊，这是一个非常不负责任的一个教学行为哈。此时此刻，对那些学生们来讲呢，他们肯定是觉得啊，哀莫大于心死了了。为什么明明国家承诺我们人民所有人都有接受教育的机会，我们自己呢也充满着学习的热情，我们是期待通过教育让自己获得更好的就业机会，还有生活的。但是呢，我们偏偏就遇上了一个无故缺课，还要这么嚣张的老师，呃，火上浇油的事情呢。整间学校哦，都对这件事情不闻不问，还要对他们落井下石。就是你可以想象，整间学校是如此的，呃，如此的绝望哈、啊。你那些学生们，他们才十多岁，他们要怎样去面对这样的一个体制性的黑暗呢？然后时间就来到2020年啊， 4 S S 班的学生们呢，他们就从中学毕业之后呢，他们决定不再保持沉默。因为他们也不想让这样的一个事情呢重复发生在他们的学弟妹的身上，于是呢，刚才我们所提到的 Rusia， 他是四 SS 班的班长，那么他 Rusia 呢，他就联合另外两名同学一起去联合去起诉 JJ 老师，然后学校的校长、教育总监、教育部长，还有大马政府，他就状告 JJ 老师和校长呢违反他们的法定义务，还有疏忽于教学。进而损害了他们接受教育的宪法所赋予的这个人权。到这边呢，可能大家可以想象一下啊、哦，这这样的一个诉讼行动呢，对于一群刚刚从中学毕业的年轻人来说是非常不容易的一件事情啊，因为你可以想象到，他们完全是可以 move on 的放下，然后 move on， 反正他们也毕业出来了嘛。但是他们居然想要去起诉老师，要起诉校长，甚至是起诉政府机构。这当中所需要承受的压力呢，是超乎我们想象的啦。比如说，我们举个例子，第一原告如下，是 S S 班的班长，他家里呢其实是养鸡为生的。然后他因为哦，他要坚持去起诉老师、跟政府、跟学校，啊、呃，这个如下他就被家人用木条去殴打。幸好他的姐姐呢就保护了他，不让他受到这个暴力对待。第二原告 n o r Natasha， 他是这这个学校的巡查员，因为他也拒绝退出这个案件，拒绝撤案。然后呢，他被他的家人逼迫着放弃掉他 from s i x t e r 学业。第三被告呢 k e l v i n 呢， Calvina, 他是学校的 head of prefect 那个时候啦，他家里呢是以捕鱼为生的，他好几年呢家里都是过着没有电源的日子。所以你看，这三名原告他们都是学生，而且这么的年轻，没有经济能力。家人也不支持他们走这个诉讼，然后整间学校都联合起来去漠视他们。但是无论再怎么黑暗跟绝望都好呢，他们都知道他们必须要发动这样一个诉讼，来让更多公众呢去意识到，在很多偏远的乡区呢，学生经常会面对的教育问题就是老师无故缺课。啊、呃，为此呢，他们在发动这个司法诉讼的同时呢，他们还发起了一跟一项社会运动，叫做 “Dia de Guru” 啊，中文翻译过来就是“老师没来的”这个社会运动。他来提高这方面的醒觉意识啊。根据他们的这个醒觉运动的官方网站就显示啊，二零一零年到2017年期间呢，教育部所审理的纪律听证会当中有，有 55.4 percent 的案件都是教师无故缺课，而且这样的个数据呢，肯定是被低估的，因为现实中肯定存在这一些包庇主义，然后记录造假之类的因素。让实际上缺课老师的数据肯定会比教育部之后所发现的这个数据来得要更高的。那么老师讲啊、哦，在我阅读到这一篇判词跟做延伸的资料搜查之前呢，我是真的是没有意识到这个问题有多么的严重的啊、哦。因为我们一般上呢，我们提到说教育改革的时候呢。很多时候我们都是在讲啊，课程课纲要改，这个教育模式要改，不要有这么多应试教育之类的这些改革啦，我们很难想象到哦，即便在拥有一个怎样好的教育制度或者是课程纲要呢，要是老师们都不守纪律，每天都无故缺课的话呢，你不管再有世界级的课程纲要都好，我们的学生依然是没有办法成人成才的啦。而且在整个案件的审理过程当中呢，你更是让我们发现了更多让人不寒而栗的真相哈。有一名愿意挺身而出的证人，那就是我们之前所提过的良心老师诺海家。其实这个老师呢，他在二零一五年之的时候就想过阻止这一种 JJ 老师缺课的行为这个问题的发生。那时候呢，他为了揭发 JJ 老师的缺课行为呢，他把所有班级的教学记录啊，叫做不顾嘎瓦烂，他都抄了一份，手抄一份给校长，跟他讲：，哎，你看，我们可以证明到 JJ 老师他是没有来上课的。但是那个时候的校长呢，却叫诺海家老师回去再准备一份呃完整的文书报告。OK， 那么这个老师呢，他就再回去去准备好这份报告之后，再交给校长。校长又找理由跟他讲啊，这份报告写的不好啊，我就拒绝采纳这样子。就是总之就各种理由去拖延这样的一个呃问题。那么诺海家老师他也表示，我自己呢曾经也被其他两名老师警告说，如果我把这个缺课的问题带到县教育局上面呢。我将会被全校的老师唾弃，还有被革的。除此之外呢，他也向法官表示，我自己也因为这样的一些事情，我接受过死亡的威胁，我的车的轮胎呢，也曾经被不知名的人士去故意划破，哈。所以这个老师他一个人要对抗整个学校跟整个体制的被革，勇气也实在是非常可嘉了。于是来到了2017年之后，当这名诺海加老师他再次收到来自学生们的哭诉之后呢？他就觉得一定要做些事情。这一次呢，他就决定采取不一样的策略。他就把摄影机呢就隐藏在那些呃环保箱里面，然后把这个环保箱放在 c s s 的班级里面。就这样呢，他就录下了八十多个视频，来证明 J J 老师呢的确是没有来上课的。此外呢，他也去录下自己跟其他老师的对话。甚至就得到了一份关键的证据，这个证据是说校长有指示其他老师呢去捏造教课记录的这个关键证据。那么面对这一切的指控呢，娟娟老师在呃法庭上面企图辩解说：哦，我这我有我有按照时间表去给老学生上课，所以讲我没有，有时候我会缺一些课程啦，但是是因为我需要出席一些校园的活动。无论如何呢，娟娟老师是没有提成任何好像公函啊或者书面报告之类的证据。来证明自己的确是因为参加校园活动而没有办法去教学。此外呢，他也没有提成自己在2017年8月到10月的这个教学记录，然后他也没有任何的证据去显示这一份教学记录呢是不见了或者被毁坏了。那么法官呢就讲这是一个非常致命的失呃行为，因为教学记录呢是属于校方掌控之下的文件，而有了这份教学记录，我们就能够知道你到底有来上课还是没有来上课。如果校方或者老师选择他不提呈上来给法庭过目的话呢，那就会被马来西亚的证据法的第1百一十条文认为这一份证据的内容是不利于校方跟 J J 老师的。如果有呃法学生的话呢，这个相关的原则叫做 adverse inference 啦。所以呢，法官就认为，目前为止我们有学生们的呃视频记录。你没有办法提出你的不顾嘎瓦兰来教证明你确实是有三科，所以学生们是成功证明 JJ 老师经常无故缺课的。哎，同时哦，校长本人也是难辞其咎的我、哦、因为校长在法庭上面就表示啊，我自己是在2017年11月的时候我才知道 JJ 老师无故缺课的事情，而且当时候呢也是接近整整个 academic year 的尾声，我没有办法对 JJ 老师的缺课行为采取行动，但是法官是拒绝采纳这样的证词的，因为在。这个校长自己的辩护书当中呢，校长自己承认过，他在当年的五月左右就已经知道这件事情了的。而诉讼哦，这个大家知道一下，在诉讼里面基本规则是我们的证人的证词呢不得偏离或者是违反辩护书的内容，所以你不能够跟自己的辩护立场自相矛盾。而且从学生们所提成的录音当中呢，其他老师也已经承认。校校长向来都知道说，娟娟老师是缺课的这个呃这个事情，他知道了的。OK， 但是他什么都没有做。此外呢，校长也没有提供任何的证据来表示他有对娟娟老师采取过任何纪律行动，当然没有了，因为他没有采取过纪律行动嘛。所以至此呢，学生们再一次成功证明了校长早已知情，但是他一直无所作为。然后你就会讲，哎，可能不来上课吧？来，我可以有几严重呢？那么大家知道哦，这些老师和校长的这样的一个行为呢，其实已经违反了他们在教育法令之下的义务哈。1 9 6 6年马来西亚的教育法令第十九条就有说明啊，所有学校呢都必须让他们的学生做好充分的准备去应付考试的。而在1993年公务员纪律操守条规里面也有说明哦，无故缺席职务的公务员呢，必须被上级及时通报。并且采取纪律行动的，所有的上级也必须时刻监督自己的下属有没有违反纪律操守，并且必须尽快采取行动，否则呢将会被视为是一种疏忽的行为，也必须遭到纪律的对付。按照这样的法令跟条规呢，推荐老师是必须按照时间表去教课，不可以无故缺课的。而校长作为推荐老师的上司，也有责任去确保他履行教课的职责，并且针对他的缺课行为采取行动。既然你们都没有做到的话，那就是疏于职守，并且违反自己的法定义务。而如果你们违反的话，你们所属的机构就是教育总监、教育部和大马政府都要连带的负上责任。哈，不仅如此啊，法官还在判词中就表示呢，马来西亚联邦宪法第十二条赋予人民受到教育的基本权益，而教育法令的序言呃 preamble、uh, pre 它也说明了教育的目的就是要让人们掌握知识、技能以及正面的价值观。让人民自我实现，同时帮助国家在各方面的成长啦。那么 ，J J 老师和校长的这个行为呢，已经彻底违背了教育的本质，进而剥夺了学生们受到教育的机会，相等于侵犯他们被宪法所保障的人权。但是这个时候呢 ，J J 老师和校长还企图去呃做一些辩解啦，他就说，可能我真的是没有来上课，或者我真的是没有采取行动。但是呢，这些学生没有没，他们并没有受到什么实际的伤害呀、啊，因为我们没有虐待他们，我们没有对他拳打脚踢，然后他们这些学生也顺利从学校毕业。那么既然没有承受伤害，就算我可能没有来教课，违反一些法定的义务，我们也应不应该赔偿给他们？而法官呢是否定了这样的观点的，因为他认为啊，学生们所承受的心呃这个伤害呢，是属于一种心理或者精神上的伤害。这是根据专家证人、儿童心理学家 Doctor 艾莎的证词。Doctor 艾莎在法庭上提供证词的时候就表示呢，老师经常缺课是一种制度性的暴力来的。尤其是在本案里面，哈，校长不仅不闻不问，甚至还互相包庇，还要对学生恶言相向，就是还骂他们，导致呢整个学生就面对教学上面的不公以及精神上面的压力。长久下来呢，学生会失去这个学习的兴趣跟动力。甚至会开始讨厌整个教育制度。J J 老师的缺课呢，也导致学生们没有办法在 S P M 的英文科考取更好的成绩，让他们陷入焦虑、悔和、以及自我怀疑的。而法官呢，不仅就采纳了这名专家证人的证词，哈，他还表示说呢 ，J J 老师教的是英文科目。众所周知，英文是大马教育文凭 S P M 里面的核心科目之一啊，也是许多大专院校的入门的标准。娟娟老师，你经常无故缺课，你就让孩子们没有办法很好的掌握到英语，间接的导致他们会错失更好的升学机会。这一方面的损失和伤害，虽然我们没有办法去通过具体的数字来量化到底这个伤害是多少，但是呢，法庭依然是有一个权利去宣判一个他认为合理的赔偿金额了。除此以外呢，法庭也观察到娟娟老师和校长在整个案发当时候。以及整个诉讼过程当中的态度跟行为都没有表现出悔改之意，而且还咄咄逼人呢。比如说，在进行审讯的时候，学生们要上来做证人去指证老师跟校长没有做好他们的责任。然后呢，老师跟校长的这个呃律师呢，他们就去进行质询。他们质询的方向是说：你们这些学生，你讲老师没来教课导致你不及格，像你其他科目也有一些不及格或者没有考到这么好，这样其实是不，其实是你自己的问题，你没有好好学习，而不是老师有没有来教课。就他企图去论证说，问题是学生自己没有好好学习，而不是老师或校方面的问题。法官就觉得你这样子的一个态度呢，就证明了你完全没有要悔改啊，你要推卸责任，把责任推诿给学生。而这样的一个询问的问题呢，法官也认为是一个非常 humiliating 的，就是对这学生来讲是非常羞辱性的行为。就是我在其他科目可能考得不好，但也不能够否认你确实没有来上课，跟没有做到你自己的责任。而综上所述呢，法官就宣判如下：等人的诉讼呢是胜利，所有的被告呢都必须要赔偿他们每个学生三万令吉的象征性赔偿，以及两万令吉的加重赔偿，加起来就是五万令吉了。而且据我所知，在这样的一个裁决之后呢，政府方面也没有继续提出上诉。换句话说，这样的一个胜利呢，是呃是确定了的。每个原告呢都可以获得总共五万令吉的赔偿。虽然案件到这边就讲完了，但是也可以给大家补充一下更多的背景知识。那么，针对同一个老师 J J 老师的诉讼呢，其实是有两个诉讼的，分别是一个是在2018年，跟一个在2020年。那么2020年他的这个诉讼呢是先有了结果，也就是我现在刚刚分享的那一个呃裁决。而2018年的这个诉讼呢，它其实还在走着，还没有审完呢。就是呃，就是一月24号会再继续的审判。但是呢，随着2020年诉讼的结果已经出来了之后，相信在2018年很大概率还是一样会有这一个相同的结果啦。另外呢，根据媒体报道，金志老师其实已经被调走去其他学校了。但是诺海家老师呢？这呃，这位呃，刚才我们所提过的这个良心老师呢，他还在同一间学校里面教学。我们甚至不知道说他在这间学校里面还有没有继续受到其他同事或者甚至是来自校长之类的人的刁难，因为他，因为在这这整个诉讼当中哈、哦，诺海家老师是唯一一个愿意出来提供证词的那一间学校的老师。就那学校有这么多老师，每个人都不敢出来作证，只有他愿意出来提供证据。而且他也是有负责去帮忙收集证据，然后到最后呢，我为什么会觉得这整个案件呢？我读完之后，我真的是觉得呃百感交集啊，是因为你会看到这个整个过程当中，整个案件的案发过程以及诉讼过程呢，它都是一个非常呃让人不寒而栗的，是因为你想象看，这些学生才十多岁的年纪，他要对抗的是一个整个制度性的沉默以及胁迫啊，他就让我想起韩国以前有一个非常红的电影叫做《熔炉》。啊，融入这个电影就是说，就是说学校里面的学生承受了性暴力，但是没有一个人敢发声啊，校长、老师那些全部都不啊，全全部都沉默，然后这样的沉默呢，就更加助长了这一份恶行继续的蔓延。我觉得这整个新西兰，我没有想到它会在马来西亚也发生，不过幸好也不是性暴力，而是呃，教师还没有来上课，虽然这也是非常的糟糕，但是我觉得这边呢，我就我觉得更加要给这些学生们肯定。以及这些支持他们的人权斗士，甚至是律师，去给他们一个大大的鼓励，是因为非常不容易的。你要一个学生去对抗整个沉默的体制，整个官官相卫的一个体制，就是在整个学校都没有要来帮助你的时候，但是多么的黑暗跟绝望。我觉得正是因为这样，才更加显得这一个诉讼的难得可贵，以及它的结果能够给我们带来的反思。而且更重要的事情是，整个案件的呃 facts 呢，是凸显了我们国家一个非常根本性跟制度性的教育方面的弊端，就是到底老师教课这个事情有没有人去重视？就是整个二零一七年到底有谁采取过行动？为什么整间学校都没有人要去帮助这些学生？这些呢，都是我们的。呃，教育部官员，甚至是有关当局呢，需要去好好的去思考的这个问题了。好了，这一期内容就到这里为止。如果你喜欢我们这一集的内容的话呢，也欢迎你到我们的打赏链接 w w w dot buy me a coffee dot com 去给我们一些小额的打赏。我们今年的打赏目标呢是500美金。其实有一些朋友已经开始打赏了，真的是非常感谢。即便我们还没有放出2 0 2四年的第一集，但是也非常感谢你们的支持。我们希也希望通过这500美金的这个筹呃呃这个打赏金额呢，去帮我们买到一个更好的 mixer， 就是 roaster a d c pro。也希望各位呢可以多多帮助我们，让呃、啊、我让我们可以获得更好的器材去制作出更好的节目给大家听。好了，这一期就到这里为止，我们在下一集呢再继续和大家分享和马来西亚有关的其他相关的诉讼裁决或者是有趣的法律给大家知道。欢迎大家继续留守跟在各大平台 follow 跟 subscribe 我们的 podcast 平台，就是这样喽，谢谢。